0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif. Oh, touching! Touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the spot oh, oh. Miller and Mir, side to side, they push into to each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 141 et on va parler du 7e Grand Prix de la saison 2023 qui s'est déroulé ce week-end en Allemagne sur le circuit du Saxe Ring. Cette semaine, pour m'accompagner Olivier. Comment ça va Olivier après ce week-end
1: Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Ben, ça va pas mal, on a eu un beau week-end avec GP. un, résul... Donc, avec euh, un résultat bien.
0: en moto 3 que t'attendais depuis des semaines euh, parce ouais. que t'as hâte de nous <rire> en parler ouais,
1: ouais c'était euh, je suis pas venu juste pour ça hein. c'était prévu que j'enregistre ce numéro euh, bien avant mais voilà ouais, c'est ce que je disais aussi
0: pour les épisodes avec musique <rire> bon, on va commencer tout de suite l'épisode avec le gagnant du jeu concours sur Twitter euh, c'est Larme Demon qui va pouvoir euh, faire le beau avec nos petits goodies C'est qui en pôle car il a, euh, a remporté le concours ce week-end, n'hésitez pas surtout le concours et tous les week-ends sur, le, sur notre Twitter il suffit de deviner qui sera en pôle position euh, le samedi pour avoir une chance de gagner des goodies
1: ce qui en ce moment n'est pas très difficile
0: non. <rire> vraiment euh, tu nommes une Ducati, tu as une chance sur 8 déjà donc c'est assez
1: simple Ouais,
0: bon, côté news, il euh, n'y a pas de news euh, cette semaine euh, oui. puisque la seule chose qui a pu passer c'est euh, le démenti euh, de l'arrivée des multiples euh, multiples KTM euh, l'année prochaine euh, dont parlait Pierre dans l'épisode précédent. Euh, donc on supposait une, une potentielle arrivée de deux KTM euh, KTM en plus. Euh, ça a été démenti euh, vendredi euh, vendredi dans les médias. Donc c'est la seule news mais en même temps euh, c'est pas très étonnant vu qu'on est quand même sur trois back to back euh, d'affilée je ouais. pense qu'il y aura un peu plus de news après la scène après la trêve quoi. on va commencer tout de suite du coup les débriefs euh, avec euh, le motoi euh, on pense voir à Pierre et à Cyril qui suivent cette catégorie un peu plus que nous euh, côté euh, Côté calife. Euh, en Q1 euh, on a Spinelli Okubo et Ponce qui se qualifient pour aller en Q2 et en Q2 c'est Torres qui prend la pole position suivi de Garzo, Granado et Spinelli en termes de course on a euh, en course 1 Jordi Torres qui s'offre pour la deuxième fois cette saison une victoire devant Randy Krumenacker et Nicolas Spinelli et en course 2 c'est Garzo, Casadei et Torres donc Torres qui passe un très bon week-end quand même pour, pour, de son côté et il garde l'avantage au championnat puisque il est en tête avec 104 points suivi de Ferrari avec 86 points et Garzo avec 84 points euh, je vais te laisser tout de suite euh, Olivier, parler de, la, de ta course préférée du week-end avec le Moto3
1: évidemment, euh, alors une Moto3 qui a commencé sous la pluie avec des essais euh, assez euh humide, euh, et ils n'ont pas eu beaucoup de temps de roulage sur sec, euh, ça va avoir une importance tout à l'heure, hein, on, va, on va vite se rendre compte que tout le monde n'était pas euh, au même niveau euh, sur sec. Euh, en tout cas, en Q2, bah, on a Sasaki qui explose le record de la piste, hein, et qui met une seconde à tout le monde, et notamment à Honjo, qui se qualifie deuxième, qui est, qui est déjà pas mal. Euh, Hortola est troisième, euh, VGR quatrième et Munoz cinquième. Munoz qui devra faire un long lap, hein, d'ailleurs, pour euh, conduite euh, dangereuse, euh, non pas conduite dangereuse pardon parce qu'il a gêné tout simplement euh, Onju pendant la qualif et donc il devra faire un long lap. On passe à la course si vous le voulez bien et donc les deux Usvarna Sasaki et Veger qui font le all shot euh, Medellin Zonju, mon petit chouchou les colle et chip la deuxième place suivi par Ortola Olgado, euh, le leader du championnat parti sixième euh, gagne une place dans les premiers kilomètres de course Fin du premier tour, David Alonso a gagné plusieurs places. Munoz prend son long lap, pointe à la 18ème place désormais. Et puis euh, bah, au bout de deux tours, Sazaki compte déjà 4 dixièmes d'avance sur Anju. Le Turc a lui aussi fait le break sur l'arrière au moins provisoirement. Olgado euh, et Tech 3, je le rappelle, finit par prendre le dessus sur Anju à la fin du troisième tour et signe euh, au passage le meilleur chrono en course. Sazaki est toujours devant, les quatre pilotes de tête font des chronos assez dingos et creusent leur avance sur le reste du plateau qui est complètement à la rue. Derrière quelques passes d'armes entre Alonso et Mazia, ça roule fort toujours pour Sasaki qui compte désormais une seconde d'avance sur ses petits camarades au début du sixième tour. On rappelle hein, le groupe de trois, Olgado, Onju, Ortola dans l'ordre. Euh, Sasaki prend quatrième par tour, c'est un peu euh, n'importe quoi, j'allais dire, ce début de course pour le japonais. Il est vraiment, vraiment au-dessus du jeu. Onju finalement bah, reprend la deuxième position au septième tour avec un superbe, superbe pardon intérieur sur Olgado. Et tout de suite, il fait le break. Euh, Onju est beaucoup plus à l'aise hein, sur le premier secteur et ça se ressent euh, très fort. Euh, le troisième groupe mené par NEPA est à 3,4 secondes de ce, de ce petit groupe qui euh, poursuit Sasaki. Onju, justement, bah, entame sa remontée sur le pilote japonais et va euh, griller euh, parfois plusieurs dixièmes par tour derrière lui Olgado et Ortola ne suivent pas le rythme du turc au 13e tour, Denis Anjou revient toujours à un rythme effréné, il revient patiemment au contact et il faudra attendre le 19e tour pardon pour que la jonction soit faite. Derrière Olgado et Ortola sont à plus de 10 secondes, on sait bien que tout va se jouer dans le dernier tour et roule une seconde plus vite que derrière. Commence là un véritable jeu d'échecs. Pour l'instant, Onju patiente tranquillement derrière Sasaki. Ça y est, on arrive dans le dernier tour. Le duel Sasaki-Onju va commencer. Dernier secteur arrive, Onju tente toujours rien. Et puis arrive le dernier virage et c'est là qu'Onju, collé au Japonais, décide d'attaquer pour s'octroyer sa première victoire. J'avoue, j'en ai chialé. <rire> <rire> J'étais tellement content. 63 départs en GP pour Denis Onju. Première victoire donc suivie de Sasaki et complète le podium. Olgado. Euh, au championnat, bah, pas de changement de position dans le top 3. Olgado est toujours premier avec 125 points. Masia, deuxième, 84 points. Et Ortola 81 points. Sasaki, quatrième, 79 points. Anjo, juste derrière, avec 78 points. Et enfin, je finis avec Morera 73 points à la sixième place euh, du championnat. Voilà, euh, alors j'ai fait vite hein, sur le résumé de la course, mais euh, en vrai, il s'était pas passé grand-grand chose, euh, à part, évidemment, la victoire d'Anjo. Euh, tout ça, euh, je le rappelle. Euh, avec des crampes, hein. on l'a vu se toucher euh, les mollets, le mollet gauche hein, surtout euh, derrière, sa, derrière sa botte pendant une bonne partie de la course. Euh, et ben après le, je veux dire le encore raté de la semaine dernière au Mugello, euh, où je croyais <rire> fortement aussi, là c'est bon, c'est fait pour lui, j'en suis très content. Voilà, euh, qu'est-ce que t'en as pensé de cette course euh, ah, Il
0: était temps, il était temps qu'il gagne. Je pense qu'on est les deux, euh, les, les <rire> deux, euh, je sais qui en pôle qui, qui apprécie fortement Onshu euh, et purée, moi, j'y croyais plus. Vraiment, la semaine dernière, euh, euh, j'avais pu voir entrevoir la course. j'avais pas pu la regarder en entier. J'avais vu que la fin, mais j'étais tellement saoulé, je me suis dit il va jamais réussir à l'avoir, c'est pas possible et là enfin quoi et puis c'était ouais. beau, c'était vraiment en fin de course et le, le moment où il fallait c'était propre Enfin, rien à, rien à... Ah non, franchement c'était mérité et, et il était temps, euh, après pour la course que ce soit en moto 3 ou en moto 2 de toute façon j'ai trouvé que c'était des courses relativement calmes euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant en, en moto ouais. 3 c'est quand même assez rare qu'on ait des courses aussi calmes il me semble que
1: après j'ai le sentiment que c'est pas mal le cas sur, le, sur ouais. en Allemagne c'est relativement le cas souvent j'ai l'impression ouais, les, 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 pour euh, les petites catégories même... en tout cas. parce que dans le premier secteur ils ont pas beaucoup d'endroits de, ouais. pour doubler le, le circuit est peut-être pas très favorable parce qu'on a la première partie qui est très très euh, sinueuse et qui du coup euh, laisse pas beaucoup de place au dépassement même si Onju a fait un superbe inter à RGADO, <rire> mais, mais euh, globalement si tu tiens ta ligne a priori euh, les autres derrière ils ont pas de place pour passer euh, et puis bah en gros tout se fait dans le dernier secteur où ça, ça fait les freins dans le dernier virage et c'est exactement ce qu'a joue. Euh, il y a un moment il était à 1 mm hein, de la roue je me demande s'il touche pas aussi la, la, la roue arrière de Sasaki tellement il le collait à la patience franchement euh J'y croyais pas, hein. j'y croyais pas trop dans le sens où je me disais il est derrière, il va s'énerver, le pauvre, ça fait 60, plus de 60 grands prix. On sait qu quand il s'énerve, quand pas. il
0: s'énerve, c'est pas bon. En plus, c'est vraiment pas ouais. on l'a vu sur la dernière course l'année dernière, ouais. mais peut-être que justement, peut-être que là il s'est ouais. dit, bon allez, j'ai de toute façon j'ai le podium, au pire je tente, et si j'arrive pas à l'avoir, bah tant pis, mais mais il faut tenter. Et là, pour le coup, je trouve qu'il l'a vraiment bien fait. Euh, après, ouais. ça, devait être, ça devait être vraiment compliqué pour lui de faire toute une course parce qu'elles sont quand même relativement longues, les courses, vu que c'est un petit circuit en Allemagne. Ouais. Euh, ça devait peut-être être un peu compliqué pour lui de faire tout ce, ce Grand Prix avec des crampes. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il avait vraiment bien assuré. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que, bah, dommage dommage pour Sasaki, comme tu le disais, mais en même temps, euh, ch chacun son tour, j'ai envie de te dire. <rire> et, euh, et même c'est ça qui, il a fait quand même relativement une belle course. Euh, il a fait une belle course. Euh, ah bah ouais. plus
1: que ça, il avait fait le break hein, mm -hmm. sur la première moitié. Euh, tu te dis qu'il était irattrapable mais Onjo euh, il l'a voulu, mm -hmm. il la voulait vraiment, celle-là. Il a, ils, les deux là ils avaient quand même un rythme ouais. dingo hein. même Olgado derrière il mais de toute façon
0: libre, ouais. pour moi c'est les, les trois qui, qui font l'action de, de, du Moto3 depuis le début de la saison et Olgado ouais. euh, Olgado fait quand même un début de saison relativement incroyable il est jamais jamais ouais. loin du podium ou sur le podium enfin, c'est ouais. vra vraiment euh, on, on l'attendait pas spécialement je pense enfin, on, on savait qu'il avait du potentiel mais, euh, mais là depuis, depuis sa première victoire c'est quand même euh, c'est quand même très très fort et c'est super. Et en plus c'est super parce que ça reste un team français en plus de ça. Donc.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En plus, on serait réjouit parce que c'est. Franchement. 3 et on, peut, on ne peut être quitte plus à longtemps. ne pas
0: avoir de, de pilote champion du monde en MotoGP si on peut au moins avoir un team champion, championne, champion cette année en Moto3. On va pas se plaindre. C'est un pilote qui est relativement appréciable, je trouve, dans, que ce soit dans sa manière de piloter, que ouais. humainement sur les podiums et sur ses déclarations. Donc vraiment. Encore une fois, c'est un très bon week-end pour lui et ça laisse de bonnes choses à présager. Après, euh, comme on le sait, la trêve estivale fait beaucoup et il y a beaucoup de changements. Euh, là, j'ai l'impression qu'on va avoir quand même une saison. Euh, j'ai l'impression d'avoir deux saisons en une euh, tant il y a de courses. Donc, euh, donc ça laisse ouais. un peu se poser la question. Mais mais en tout cas, weekend ouais, euh, c'était beau à voir. Et j'espère que Manchu, va, ça a débloqué clair. quelque chose chez lui et qu'il sait qu'il est capable de le faire maintenant.
1: Ouais, il est capable. De, il a été capable de gérer ses émotions sur ce Grand Prix. Moi, c'est ça qui m'a. Désolé, mmh. on va parler beaucoup. Mais avec des jour.
0: crampes en plus. Hein. Mais... <rire> c vraiment, es, tu souffres. Tu souffres crampes, sur ta euh... course, Et De la même manière que Lopez avait eu en Moto 2 son souci au bras parce que sa combi ouais. était était trop serrée. Enfin, ils sont capables ouais. de, de trucs, ces mecs. C'est assez impressionnant quand même.
1: Non, non, mais il était sûr. Euh, il était sûr de ses réglages, sûr de ses pneus, sûr sûr de son rythme, euh, parce que il y a, enfin. Sasaki, il a quand même près de 4 secondes d'avance hein, au, plus, au plus, plus élevé et euh, en moto 3, c'est énorme hein, 4 secondes enfin, c'est énorme euh, dans toutes les disciplines <rire> euh, mais c'est euh, assez conséquent et il grappille euh, parfois 4 dixièmes au tour, parfois un dixième mais il, il y va, il y va et, euh, pff, et en plus il arrive peut-être même plus tôt que prévu parce qu'il arrive à faire le break enfin, euh, à rejoindre Sasaki à 6 tours de l'arrivée, donc là il se dit merde je peut-être un point d'avance donc j'ai pas j'ai pas me faire avoir comme euh, Homo gello la semaine dernière. Hein, parce que n'ai <rire> pas envie de me faire prendre la dans le dernier dans la ligne droite. Euh, ce qui est plus difficile hein, en Allemagne, c'est clair. Mais euh, non, moi j'ai encore une fois j'étais hyper content. Euh, euh, Hervé Poncharal est allé le féliciter en plus dans le parc fermé. C'était très très sympa à voir. Euh, je ne peux que qu'approuver ce que ce qu'a dit Jules Cluzel euh, au micro de Canal pendant le pendant le Grand Prix à la fin du Grand Prix. Euh, personne ne peut détester Onju, tout le monde <rire> l'aime voilà moi je suis Alors super content. on dira
0: ça à la boîte à clapper parce qu'il se fait saucer dans tous les sens pas dans le bon sens du terme depuis plusieurs courses par Kevin qu'on embrasse, donc je pense qu'il y a au moins une personne Kevin. sur cette planète qui n'aime pas Onju et on n'a pas d'explication du comment du pourquoi <rire> juste par esprit de contradiction il faudra
1: faire un numéro spécial juste pour parler de <rire> ça vraiment
0: mais oui en tout cas je te
1: en invitant au lui-même, en disant voilà, il est là il dit pour quelque Alors moi pas. je parle pas
0: turc donc je te laisse host cet épisode -là. mais en tout cas je, je t'en rejoins, rejoins sur le sujet et je fais une petite aparté puisque t'en parles Jules Cluzel au commentaire, je trouve que c'est vraiment très chouette euh, sur les petites catégories, ah ouais, c'est de rigole. la même manière que d'avoir Danilo ou d'avoir l'expertise de Louis Rossi et même de punier et le ouais. fait d'avoir un pilote euh, qui a un esprit frais sur sur les trajectoires sur le comportement en piste des pilotes c'est vraiment une plus-value et Clu plus elle est très... Ouais. Euh euh, en, ouais, il est, il est très, très chouette, empathique. Il est très empathique, exactement. Donc, euh, c est, c est donc euh, Canal, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à le remettre à l'antenne, on l'adore. Ouais. <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour de la moto 3, euh, du moto 3, parce que vraiment, oui. comme on disait, la course était relativement calme. On va pouvoir passer au moto 2, euh, qui n'était pas beaucoup plus animé, on ne va pas se mentir. <rire> euh, donc, côté moto 2, en qualif, on a eu euh, Barry Baltusaron Aaron Canet, euh, Sam Chantra et Sergio Garcia qui se sont qualifiés en Q1 euh, pour euh, la Q2 c'est Pedro Acosta qui a pris la pole position ça n'étonne personne suivi de Tony Arbolino, Jack Dixon, Aaron Canet Alonso Lopez et Sam Loves euh, côté course comme je disais c'était relativement calme euh, il fallait suivre les deux premiers tours les deux derniers et vous aviez une idée de la course euh, à l'extinction des feux c'est Arbolino parti à la deuxième position qui prend le all shot devant Pedro Acosta euh, mais l'Espagnol ne va pas se laisser faire puisque dès le premier tour Dès la fin du premier tour, il va venir prendre les commandes de la course et on ne le reverra pas. Euh, derrière les deux hommes de tête, il y a Lopez qui s'installe à la troisième place alors qu'il partait cinquième. Euh, il essaye tant bien que mal de suivre les pilotes euh, qui creusent l'écart bien comme il faut devant euh, et Acosta s'envole pour, euh, pour prendre beaucoup d'avance sur, sur les pilotes et bien garder sa, sa, position, euh, sa position en course. Euh, derrière on a Lopez qui rétrograde à la cinquième place finalement et Canette qui surgit de nulle part et qui vient, euh, qui tente de tenir la roue d'Arbolino euh, finalement il va commettre une erreur et il perd l'avant euh, malheureusement pour lui c'est un peu compliqué cette course euh, mais il y en et qui ça profite, c'est Dixon qui se profile et qui s'installe à la troisième place devant Lopez et Chantra. Chantra qui va venir gentiment passer Lopez, qui va tenter de revenir sur Dixon, mais l'anglais a quand même un rythme très très bon et qui lui remonte sur Arbolino, donc Chantra reste, reste derrière sans pouvoir faire grand-chose, et Dixon qui essaie de venir, venir faire les venir dépasser Arbolino, il n'y arrivera pas. Euh, c'est donc sans surprise qu'Acosta va passer la ligne d'arrivée en tête suivie d'Arbolino, Dixon, Chantra et Lopez. Donc comme je vous disais, il ne s'est pas passé grand-chose. Quelques chutes, euh, dont celle de Binder et Bobby Schneider euh, en, en début de course après une touchette avec euh, Alcoba et, euh, et la chute de Canet qui est vraiment euh, qui est vraiment dommage pour lui parce que bah, parce que c'est compliqué pour lui euh, ce début de saison malgré lesquels les bons résultats qu'il a pu faire sur certaines courses. Euh, et donc, au classement du championnat, on retrouve Arbolino avec 139 points, Acosta qui le rattrape gentiment avec 124 points, Alonso Lopez avec 82 et Jack Dixon avec 79.
1: Voir Acosta devant, c'est pas très mmh. étonnant. Euh, en gros, il y, y a les pilotes en forme du moment. Ouais, bah de toute
0: façon, la, la, euh... pour moi, la seule animation avec des gros guillemets animation c je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme mais de ce début de saison en moto 2 euh, c'est le duel à Costa-Arbolino parce que Arbolino quand on regarde ouais. ses résultats sur les précédentes saisons on ne l'attendait pas là en fait on ne l'attendait pas à ce niveau euh, je trouve que il, il, a, il a quand même il est dans un team où, où on lui donne les moyens d'arriver là où il est il est en tête du championnat euh, c'est bête mais il est quand même euh, aidé et accompagné par euh, bah, par Fabio Quartararo euh, en GP parce qu'on sait qu'ils sont très proches et, et te, de, de la même manière que Jack Dixon, ils sont très potes donc euh, je pense que ça aide aussi d'avoir les conseils d'un pilote euh, MotoGP et d'avoir des retours même si Fabio... J'allais faire, euh,
1: faire une grosse provoque et dire J'allais faire une grosse provoque et demander si c'était vraiment une aide <rire> de Quartaro C'est peut-être peut l'inverse,
0: c'est peut-être Arbolino ah, qui donne des conseils à Fabio cette année.
1: <rire> oui, du coup.
0: <rire> non, ça. En tout cas, on sait que c'est un pilote qui est très apprécié dans le paddock, donc ça aide aussi euh... Parce que vraiment, ça aide aussi et, et c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que encore une fois, on, on juge aussi les pilotes sur la manière dont ils se comportent. Et je trouve que c'est un pilote qui est agréable à suivre sur tous les plans. Donc, de le voir à ce niveau, c'est vraiment bien. Et surtout, de voir qu'il est capable d'aller se battre. Parce que là, à Costal, on aura mis une belle en termes de ouais. distance. Il a vraiment creusé l'écart. Euh, J'ai plus les chronos en tête malheureusement, euh, malheureusement, mais euh, mais vraiment il a vraiment creusé l'écart et Dixon était très en forme aussi. Dixon est vraiment revenu dans la roue d'Arbolino. Euh, je pense que quelques tours en plus et il avait les moyens euh, les moyens d'aller se battre euh, pour la deuxième place. Ouais. Euh, ça faisait longtemps, euh, un petit moment qu'on l'avait pas vu sur le podium aussi. Donc euh, je pense que c'était une course calme mais avec des résultats euh, qui sont vraiment vraiment satisfaisants pour les pilotes et qui sont vraiment mérités. Euh, moi s'il y a une ouais. chose que, qui me gêne un peu en, en moto 2, on avait déjà eu cette discussion bah, tous les deux dans un épisode qu'on a enregistré tous les deux et euh, sur lequel on nous est tombé mm -hmm. dessus euh, c'est le début de saison de Goura euh, puisqu'on on ouais. disait que c'était pas dingue que bah, il tombait ou il n'était pas là on nous était tombé dessus en nous disant oui mais il revient de blessure, certes il revenait de blessure oui il
1: tombait gentiment tombait gentiment pas été harcelé. <rire> non, plus. mais. La remarque oui. était, les, les remarques étaient pertinentes sur revenu blessure. mais, mais, mais du et, coup, avec
0: plus mais de mais coup, recul. je te coupe un non, peu
1: l'herbe mais... sous le pied, mais oui, avec plus de recul, effectivement, il fait pas grand chose. C'est ça, <rire> en fait,
0: avec plus de recul, l'excuse de la blessure, pour moi, elle est plus là parce qu'il a eu le temps de s'en remettre. Euh, on rappelle quand même que les pilotes, ils ont quand même des conditions de récupération qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Euh, et, et il n'est pas là, en fait. Il n'est il toujours pas là. Il finit, il finit loin dans le classement. Euh, C'est celui qu'on attendait et qu'on pressentait pour, pour aller remplacer Nakagami. Euh, si Idemitsu impose toujours le fait que ce soit un pilote japonais qui monte, euh, vu le début de saison en fait c'est Chantra qui va prendre sa place ce qui est Alors dommage est parce clair. que Chantra n'a pas du tout le même potentiel pour moi que, que Goura et Chantra tu le mets sur une moto GP, je pense qu'il fait rien donc euh, c'est donc un peu euh, ouais. moi j'attends la trêve estivale pour voir s'il va revenir, l'année dernière il est revenu en fin de saison, euh, se battre avec Fernandez donc on verra mais là, euh, mais là ça me semble compliqué de la même manière que Guevara qu ce début de saison euh, vraiment euh, j'attendais je, je beaucoup de ce pilote et là à part enfin euh, il, ouais. il est revenu en Amérique il a pas fait euh, après sa blessure il a pas fait mieux que 18 ème il fait de week-end il est nulle part on n'en entend pas parler et c'est son enfin son ancien coéquipier Sergio Garcia au final qui prend la lumière entre les deux les deux sur lesquels la question se posait en début ouais. de saison donc euh, donc pareil je, là j'ai l'impression qu'il qu va vraiment falloir attendre la très festival pour voir ce que vont pouvoir faire ces pilotes donc euh, donc, c'est un peu frustrant. Ah, c'est oui.
1: cruel. Hein. Et... Ouais, c'est cruel parce que... Et puis, pour revenir sur Angora, euh... ça, c'est inquiétant dans le sens où on a vu beaucoup de pilotes aussi euh, pas réussir à revenir du tout après, ouais. euh, après une blessure, quoi. Enfin, là, je pense à Morbidelli, euh, clairement, qui était quand même vice-champion du monde euh... et qui, euh, depuis sa blessure, fait pas grand-chose. Alors, il n'a pas la moto la plus performante du plateau, hein, c'est clair. <rire> mais mais, euh... mais ouais, c'est dur. On espère qu'il va il va quand même s'en remettre euh, aussi psychologiquement parce que comme tu dis il avait quand même un super potentiel ce, ce augura et Ogura et... et ouais, bah voilà. ouais c'est clair bon je sais pas comment je vais finir ma phrase du coup mais on espère qu'il va s'en remettre voilà.
0: <rire> bah ouais c'est clair et on espère euh, on espère surtout qu'on va le revoir c'est un pilote qui est plutôt agréable à avoir roulé en plus donc s'il arrive à revenir à euh... Aux avant-postes, ça sera plutôt agréable pour tout le monde, je pense, et ça mettra un peu d'animation parce que même si Arbolino et Acosta nous font des, des beaux duels sur certaines courses, c'était pas le cas ce week-end parce que Acosta est parti, il y a besoin que des pilotes, d'autres pilotes viennent se mêler un peu à la bagarre, je pense que ça peut être intéressant, donc on verra on verra ça ouais. après la trêve estivale. Exactement. À Seine, c'est pas le circuit le plus... où il se passe le plus de choses non plus, on va pas se mentir. Euh, je pense qu'on n'aura pas des courses très animées, sauf euh, événements incroyables, mais... Euh, donc on va, pouvoir, on va pouvoir voir ça plus... Euh...
1: Sauf so flag-to-flag ou euh,
0: mais comme... Moi, je n'attends que ça, un flag-to-flag. Flag. Il n'y en a pas eu depuis <rire> des mois et des mois. Et le C'était au Mugello où il y avait bah, potentiellement je... un flag-to-flag flag sur la course au sprint qui n'a même pas été fait. donc euh, ouais. Moi, vraiment, j'adore les courses flag-to-flag. Flag, sauf que ça fout un bordel pas possible dans les résultats, dans les classements et dans la gestion des pilotes. Et, et je trouve que ça tu sais, ça montre un peu euh, si les pilotes ont une une compréhension des conditions et une technique de course vraiment intéressante donc euh, j'adore ce format mais bon ça n'arrive pas pour l'instant
1: bah, le dernier c'était le dernier c'était pas il y a deux ans euh, en Autriche euh, en fait si... ou avec la victoire de Binder aussi. Euh, si...
0: ah il y a moyen ouais. la course où Fabio se foire complètement ah il y a moyen ouais. que ce soit ça ouais. bon, en même temps on s'en serait rappelé sinon s'il y en avait eu d'autres parce que Binder on sait qu'il est quand même relativement ouais, fort oui, sur ses conditions ouais.
1: Oui, la dernière victoire de Bindor remonte à cette oui. coin. De... <rire> tu sais, <rire> quand on remonte le. Le dernier flag to black, c'était la dernière victoire de Binder. Non, avec
0: bien. une potentielle un potentiel victoire de Rossi à un moment donné qu'on a espéré pendant cette course. Ouais, donc. Exactement.
1: <rire> bon,
0: ouais. Quitte, quitte à parler de Binder, autant qu'on passe tout de suite en MotoGP si tu n'as rien à rajouter en, en Moto2. Euh, Absolument. Avec ce super. Euh, ouais, Binder. Avec Binder. Ah bah, Binder, ouais, Binder, Binder on peut en parler en hein, Moto2, c'est une catastrophe début de saison. Hein. Il a chuté <rire> ce week-end et c'est ouais. très compliqué. Il faut pas oublier qu'il vient du MotoGP. Il était passé en moto GP sans passer par le Moto2, donc euh, bah, il est rookie dans cette catégorie. C'est
1: ouais, ça, et on sait que c'est ouais. pas
0: évident, évident quand même de passer d'une GP à une Moto2 et inversement. C'est euh, un début de saison pas dingue. Après, euh, comme pour Guevara, moi j'ai ce truc de me dire bon, euh, ils sont encore en apprentissage. Après, s'il fait rien après la, la trêve estivale, je pense que ça serait compliqué pour lui parce qu'on sait que c'est un pilote, c'est pas un pilote qui brille spécialement en clair. plus de ça habituellement. Donc, euh, donc attendons de voir ouais. et on peut passer au frère du coup avec le MotoGP
1: absolument Binder qui est passé par la Q1 euh, avec Marc Marquez aussi euh, mais qui sont qualifiés en Q2 euh, et puis euh, en Q2 bah, Paul de Magnaïa, Marini deuxième je dis bah, Paul de Magnaïa comme si c'était
0: <rire> si une évidence si Pierre cas, était là il te dirait que c'est le cas en tout
1: cas c'est régulier Ouais, ouais, non mais c'est assez régulier, on va, on va pas se mentir. Hein. Euh, Marini, du coup, deuxième pour 78 millième. Et Miller, troisième pour 5 millième sur Marini. Donc, euh, assez serré, cette 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 qualif. Euh, pour Zarco, bah, quatrième, début de deuxième ligne, ce qui est pas mal. Bezeki qui suit, Martine euh, suit euh, Bezeki. Et ensuite, les deux frères Marquez, Marc et Alex. Euh, Fabio, lui, est dernier de la Q2, okay, malheureusement. Nice. Alors pour la course sprint, je vais faire un résumé assez rapide. Euh, gros départ de Miller, euh, mais Bagnaia garde la tête dans ce début de course. Derrière, ça se touche, Zarko retombe huitième. Hélas, Martin remonte très fort et dès la fin du premier tour, se pointe à la deuxième place. Bagnaia, le champion du monde en titre, se rate un peu ensuite, mais limite les dégâts. Miller en profite et il va y avoir un groupe de 5 pilotes qui se bagarrent pendant quelques tours en mode full attaque. On a Peko, du coup, Miller, Martin, Marini et Binder. Martin va finir par faire le break et profite de passe d'armes entre Bagnaya et Miller. Le classement va plus trop bouger jusqu'à la fin. Euh, juste Marini qui roule fort avec Minder Et Zarco qui va pousser Binder pour s'octroyer la cinquième place dans le Waterfall. Un dépassement dont il a le secret et dont il ne va pas se de refaire tout, euh, le dimanche. Classement final de cette course sprint. Du coup, Martin gagne la course. Magnaya deuxième, Miller troisième. Marini euh, quatrième. Et Zarco cinquième. Fabio finit treizième. Pour la course du dimanche, bah c'est parti. Mais pas de départ pour Marc Marquez après son high side warm-up. Là aussi, on va peut-être en reparler. On va pouvoir de en parler. Il y en a des déjà déjà. <rire> choses. Ah oui, euh, Miller, bah, il nous fait le même coup qu'en sprint. Hein, mais cette fois, il arrive à garder euh, la tête euh, pendant quelques tours au moins. Martin gagne deux places dès le départ. Fabio, dixième euh, et dixième dans ses premiers mètres. Euh, mais en fait, Miller, non, il ne fera pas quelques tours. Hein, il se rate dans le waterfall. Euh, Bagnaya en profite. Martin et Marini aussi. Zarko double baiser, qui pour la septième place, ça chauffe un peu d'ailleurs avec Alex Marquez. Martin passe en tête, juste avant le quatrième tour et s'échappe un peu. Les écarts se creusent. Zarko remonte encore et passe 6 sixième avec les KTM en ligne de mire. Il finit par passer Miller à l'entrée de Waterfall. Binder est un peu plus loin devant. Il va falloir réussir à l'attraper. Euh, bah, il va pas se passer grand chose hein. jusqu'au dixième tour où Binder prend le dessus sur euh, Marini pour passer 3ème quelques minutes plus tard euh, Johan Zarco revient sur euh, Marini et lui refait le coup du Waterfall Zarco va aussi vite que les leaders pendant que Binder en tête de ce groupe se traîne un peu entre, entre parenthèses tout est relatif hein, se traîne un peu euh, Midder qui roule quand même euh, en tout cas on est à mi-course et pendant ce temps-là bah, Bagnaya a rattrapé Martin et cherche à lui mettre la pression on se dit que ça va se jouer euh, entre ces deux hommes car ils ont déjà plus de 3 secondes d'avance sur le reste du plateau Bezeki, pendant ce temps-là, accélère le rythme et double son coéquipier. Marini pour passer cinquième. Et alors que Martin refait le break sur Bagnaya, Binder chute en offrant ainsi le podium à Zarco. Il reste 10 tours. Peco finit par passer Martin. Ça sent la bonne bagarre entre l'Italien et l'Espagnol. Martin reprend le dessus trois tours plus tard. Zarco est toujours troisième à 5 secondes des deux premiers qui sont sur une autre planète. Et là, on va avoir trois derniers tours d'ontologie entre Martine et Magnaya. mais c'est finalement l'Espagnol qui s'en sort et s'offre une, nou une nouvelle victoire pardon, pour quelques centièmes de seconde. Classement final, donc victoire de Martin. Suivi par Magnaya. Zarco complète le podium. Bézé qui est quatrième, Marini cinquième, Miller sixième. Et un petit mot de Fabio Quartaro qui finit cette course treizième au championnat après les deux courses, je respire. Euh, Bagnaia est toujours en tête avec 160 points. martin prend la deuxième place avec 144 points. Bezeki complète le podium provisoire avec 126 points. Et Johan Zarco, quatrième, avec 109 points. Quartaro est toujours huitième avec 57 points. Voilà euh, pour ce, ces deux résumés. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire pour commencer? Fait, je pense qu'on peut, peut tout qu de suite parler de
0: Martine, de ce week-end incroyable pour, pour lui. C'était vraiment, euh... pardon, mais là, il est sur une autre planète, ouais. Martine. C'était, que ce soit en course sprint, c'est vraiment, euh... ouais. c'est vraiment pour moi, il a, il a tout compris à la course sprint de la, comme Binder et comme Peco. Euh, il est vraiment, euh, c'est vraiment son élément, c'est ouais. c'est la course qui lui convient, le format de course qui lui convient. Euh, et, et en GP, enfin euh, en course du dimanche, euh, il était extrêmement bon. La manière dont il ferme les portes, enfin euh, c'était c'était dingue. Et il ferme correctement les portes, il fait l'intérieur à Péco, euh, il, il se laisse pas faire, alors que sur la fin c'était vraiment vraiment chaud au moment de passer la ligne d'arrivée, moi je me suis vraiment dit ok Péco va le passer, pas du tout en fait, enfin, c'était vraiment, il a été euh, en tout point très bon ce week-end, très fort, il est là où on l'attend en fait, parce que ça fait des mois et des mois qu'on qu'on lui tombe dessus en lui disant il manque de régularité, là la régularité, et pour moi il commence à la trouver, il, il est sur des circuits sur lesquels il est à l'aise, donc c'était vraiment euh, rien à redire sur ce week-end. En fait, c'était vraiment... Il était très fort. Je sais pas ce que t'en as pensé si tu, si tu m'en rejoins sur le point ou pas, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti.
1: C'est clair. Euh, Martine, très bon. Euh, ça, en plus, euh, si ma mémoire est bonne, euh, au début de la course sprint, dans le long gauche, à, à, sur le circuit, là, je sais plus le numéro du garage, du, 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 pardonnez-moi, mais euh, il manque mmh. de bourré, hein. il rattrape. Euh, il rattrape l'avant. Euh, en prenant la tête, hein, je crois. Euh, pff, bref, euh, et puis après, il a un rythme assez euh, assez dingue, hein, sur les deux courses. Ben enfin, ouais, il est il est vraiment bon. Enfin, on le savait qu'il était bon. Hein. Ils sont tous bons, hein, tu me diras à ce niveau, mais mais euh, on, on le savait potentiellement très fort. Euh, euh, je vais peut-être un peu exagérer, mais est-ce qu'il est pas en train de faire regretter ducati Usine d'avoir choisi Bastianini plutôt que <rire> plutôt que Je que pense que c'est dur, euh, euh... c'est
0: dur comme euh, comment dire. Comme façon de penser parce que Enea, il fait rien. c'est
1: très polémique. Hein. Non, mais après c'est la début, polémique se euh, que tout trucs, monde ouais.
0: se pose en vrai parce que la, la question pourrait se poser. Tu peux vite te dire, euh, bah ok, euh, Enea, il fait rien. Euh, J'ai pris Martine. Qu'est-ce que ce que c'était la bonne idée
1: Oui, c'est après c'est bon, un manque de bol. C'est c'est euh, aussi le destin parce que Bastianini, il a pas fait exprès de se, se blesser.
0: Bon, on on se serait passé toutes les filles qui a eu à Portimao.
1: Ouais, ouais, c'est clair et puis on se serait aussi passé d'un début de saison sans Bastianini et sans bagarre fratricide avec Benelli, <rire> hein, clair. Clairement. mais euh, là en tout cas euh, Martin il marque des gros points et pas qu'au championnat il marque des gros points auprès de Ducati Usine aussi genre, sans doute il euh, va falloir, euh, va falloir euh, euh, il a réussi à le confirmer sur un week-end va falloir réussir à le reconfirmer euh, à plus, plus mm -hmm. long terme mm -hmm. euh, Mugello euh, euh, j'ai il... pas vu
0: la course mais il me semble que c'était pas déconnant
1: et euh, non, non, c'était pas... Et moment, le samedi, il était
0: très fort aussi. Et puis euh, le dimanche aussi, d'ailleurs. Mais...
1: Non, 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 mais ça, ça roule. Il hein. n'y <rire> <rire> a pas il y a, y a, a pas à dire... Il commence à... Il a eu peut-être un déclic à un, à un moment, je ne sais pas, mais c'est vrai que là, euh, les passes d'âme avec le, championne... le champion du monde en titre, euh, un certain Peko, qui n'est quand même pas une quiche non plus. Les deux, là, ils étaient clairement sur une autre planète en, en matière de rythme de course. Euh, ouais pas, pas grand pas grand chose à dire d'autre sur Martin mmh. hein, félicitations et puis euh, moi j'avais peur que ça soit vraiment qu'un pilote de de time attack parce que pendant pendant un petit moment il était très bon en qualif mais euh, il était il était beaucoup plus irrégulier en course et là là ce week-end c'est euh, week-end plein euh, ça peut faire très très mal euh, au ah
0: bah, et puis mais, enfin les pramac en général les pramacs sont quand même euh... oui non, on, peut, on peut rapidement parler de Zarko Zarko il fait un très bon début de saison il me semble que ça fait très longtemps on, on a eu l'habitude de le voir sur les 3-4 premières courses très bon là on est à la 7 course de ouais. la saison euh, 14 si on compte les sprints et il est toujours là il est toujours dans le coup et il a, il, pour moi il a il a vraiment euh, il a trouvé un truc cette année qui fait qu'il est très fort et, et, et qu'on est peut-être, je l'espère, pas loin de, de le retrouver à un moment donné sur le podium, euh, sur la plus haute marche. Donc, euh, donc vraiment, je trouve que Pramac a un début de saison intéressant et je pense que Ducati, euh, Ducati euh, peuvent être contents d'avoir ces deux-là, euh, surtout quand, quand on peut se dire que, bah, étonnamment, la personne sur laquelle on, on, on réfléchit l'année prochaine à se dire dans toutes les discussions qu'on peut entendre et ce qui va rester c'est Zarco euh, parce que c'est celui qui est le plus éjectable pour moi chez Ducati en ce moment euh, mmh. après, après Didi chez Grazini donc euh, c'est assez étonnant et, et j'ose espérer que là il est en train de marquer euh, de marquer les points pour sauver sa place l'année prochaine aussi
1: ouais ce serait con de le mettre de côté parce que c'est clair que là il alors physiquement euh, c'est une mm -hmm. machine hein, clairement euh, malgré son âge avancé, il a un an de, de moins que moi. C'est vraiment
0: tout est tout est relatif
1: parce que vraiment Euh ouais, non mais encore une fois tout est relatif mais c'est vrai que il euh, y a ça peut-être ça pêche peut-être s'il fallait trouver un défaut sur euh, sur les courses de Johan Zarco, euh, ça pêche peut-être au début ouais. encore un petit peu ou ou euh, il a du mal enfin il a du mal, il, il met un petit peu de temps à se mettre dans le rythme. La différence avec avant, j'ai l'impression c'est que là il il se pose même plus de questions et il arrive à doubler très vite tout le monde quoi. Euh, et il a confiance en son rythme aussi et euh, il arrive à économiser son pneu arrière là c'est ce qu'il disait euh, ce week-end c'est qu'il avait réussi Mais à son, économiser son pneu son, son arrière sur le son, début son
0: dépassement ce que tu parlais des dépassements son dépassement dans le waterfall son dépassement avec la touchette sur Binder euh, là il est en mode ouais. euh, je m'en fous j'y vais euh, et, et on le sait les waterfalls ouais. l'année dernière pour moi c'était le plus beau dépassement de la saison avec Zarko. là il l'a refait. C'était incroyable. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était du grand Johan Zarco.
1: C'est clair, avec euh, la préparation d'avant, je sors mieux, je vais plus vite, boum, <rire> je, je trace. Quoi.
0: Après, euh, après, j'étais relativement euh... étonné que qu'ils ne prennent pas de pénalité euh, sur le dépassement avec Binder euh, parce qu'il l'a quand même envoyé faire un tour, euh, un tour par Berlin avant de revenir sur la piste, Binder. Euh, quand on sait que quand on sait que s'est tapé un euh, de devoir rendre une place au Mans quand il a fait la même chose avec Marquez, donc euh, j'étais euh, j'étais étonné qu'il ne ouais, soit rien passé. Ouais. Après c'était peut-être un peu moins poussé, mais encore une fois de poids de mesure dans les pénalités quoi.
1: Ouais après peut-être que la direction de course va changer d'avis dans trois jours. Ouais.
0: ouais. <rire> T'as fait un bon week-end non mais viens on te l'enlève.
1: Non mais en fait euh, j'ai j'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit que finalement. <rire> non, non, tu... Finalement, il faut que tu recettes ta place. C'était beau. Ouais, ouais, c'était beau. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore sur euh, Joanne Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Mais oui, euh, c'est facile à dire derrière son micro et assis sur sa chaise, comme d'habitude. Mais euh, il va peut-être falloir un petit peu essayer d'améliorer euh, ouais. euh, sans donner de leçons non plus. Mais les départs, et les.
0: Bah, il le dit de, de toute, toute façon. Vrai, le rythme... Il, il, le, ouais. dit ouais, hein, lui, il le dit lui-même dans ses déclarations. Lui. Il dit que là, il commence à trouver des trucs sur lesquels ils arrivent mieux à pousser. Donc, euh, que ça va venir gentiment, ouais. mais sûrement, quoi.
1: Ouais, mais en tout cas, c'est déjà impressionnant mmh. en soi.
0: Oui, non, c'est clair. Après, euh, côté côté impressionnant, euh, la, la domination du quartier est quand même importante euh, importante euh, sur euh, ce début de saison. Et je trouve que sur cette course en particulier, tu prends les huit premiers euh, du classement. T'as que t'as une KTM qui se balade euh, qui se balade au ouais. milieu, qui est celle de Miller, euh, parce que Binder euh, Binder qui était quand même en marche pour. Euh, pour très bien faire une course et prendre euh, prendre la troisième position euh, bah, c'est euh, c'est viandé euh, et mais Miller euh, Miller il est là il, il joue aussi les avant-postes je pense que franchement les les, les Ducati euh, les Ducati elles ont de quoi faire cette saison il y a toujours cette domination italienne qui est vraiment impressionnante donc je pense que, que Joanne il a toutes les armes pour euh, pour aller gagner aussi à un moment donné enfin, on espère parce que on, on l'attend ouais, tout
1: que je trouve que je trouve assez intéressant euh, par rapport à ce que certains euh, disaient sur la soi-disant coupe Ducati, le fait qu'il y ait beaucoup de Ducati, mais en fait, encore une fois, et on l'a déjà dit, hein, mais avoir beaucoup de motos, mmh. ça suffit pas. Si tu as 8, en 8 enclumes, elles vont pas faire huit premières. Euh, et là, il se trouve que les Ducati marchent très bien, euh, que euh, ouais. tout en plus... enfin. Aussi bien celle de Pecco qui, qui performe de ouf, il y a aussi celle du VR46 et celle de Pramac évidemment. Bien même appareil. celle de Gresini parce euh, que Alex, Mar a, 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 Alex Marquez
0: n'est pas si loin non plus, c'est pas déconnant. Ah non, non, et il est... Ils ont quand même euh, des champions du monde et des vice-champions du monde dans leur dans leurs équipes. Donc euh, ok, enfin la Ducati d'accord.
1: Ouais, et puis Mais... Alex Marquez, on sent qu'il a récupéré un petit peu de confiance après son passage mmh. chez Honda ou. Où... Clairement, cette moto est dangereuse. Oui, hein. c'est euh... clair.
0: Mais en tout cas... Pour...
1: On en reparlera juste après. Mais pour euh... l'éducation. Ouais, ouais, en euh... tout cas, euh... ils
0: ont des motos avec des ingénieurs qui sont très bons, qui développent les choses. Et encore une fois, c'est cyclique. On a eu des aires Honda, on a eu des aires Yamaha, là, c'est l'air Ducati. Euh, dans quelques années, ça changera encore. Mais en tout cas, Ducati, ils sont en avance sur le développement. Ils ont des pilotes qui sont très bons parce que tu peux avoir des motos qui sont très bonnes. Si ton pilote n'est pas bon, euh, c'est bête, mais on le voit avec DJ Antonio. Euh, il est pas incroyable, il brille pas sur la Ducati, il est pas aux avant-postes. Donc, je pense que c'est un. Ils ont la recette en ce moment pour avoir tout ce qu'il faut pour aller gagner. Euh, on sait très bien que au championnat, ça sera une Ducati qui sera en tête. Euh, donc, euh, donc c'est des bonnes choses.
1: La question, c'est laquelle
0: Ouais, moi, moi, je je veux pas me porter l'œil, donc je dis rien. Mais, euh, mais les VR46, c'était ouais. encore très performant ce week-end. Hein. Ils sont finis non, quatrième clair. et cinquième. Lucas Marini, je trouve qu'il s'améliore de, de, semaine en semaine. Euh, Bezzecki, ouais. bon, je vais pas refaire un laïus sur Bezzeki, on sait tout ce que j'en pense et je pense qu'il le démonte chaque semaine et que, encore une fois, quand il fait pas des super courses, il a des, des débriefs pertinents sans avoir ce truc de c'est pas moi, c'est la moto. Euh, donc, donc oui. Cool.
1: Et là, sa course c'est vraiment intéressante ouais. à, à Bézéki, je trouve, parce que euh, on dit toujours intéressant, ça ne veut rien dire, mais c'est dans le sens où, euh, où il, était, il était parti un peu timide, euh, on avait l'impression qu'il n'avait ouais, pas, pas trouvé son rythme, mais planique. puis sur la deuxième moitié où il était vraiment, euh, il était vraiment dedans et il finit quatrième, mmh. hein, qui est pas dégueu du tout, évidemment. Oui,
0: et puis euh, heureusement on va pas dire, on va pas dire euh, encore une fois, euh, ils font des bons résultats parce qu'il y a eu des chutes, parce que là clairement des chutes, il y en a quasiment pas eu, donc. Euh... Donc c'est une bonne ouais, chose il y a aussi.
1: Eu, il y a eu la chute de Binder, il y a eu l'arrêt de et Vinales qui s'est arrêté pour Casse-Moteur. Ouais, dans, dans,
0: dans la tête, il y avait que Binder parce que Vinales c'était loin. Euh, après, ouais, après oui, pour car... Vinales, c'est compliqué. Enfin, les Aprilia, c'est pas fou. On s'attendait... Euh,
1: non, c'est compliqué.
0: On s'attendait ouais. euh, que ce soit chez Renef ou chez les officiels cette saison avoir quand même quelque chose de d'assez performant mais Espargaro qui signait 16e, Vignales qui a encore une fois un souci technique euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment déconnant quand on sait en plus de ça qu'ils sont euh, les deux sont signés encore pour l'année prochaine donc ne euh, va pas s'amuser à virer ses pilotes c'est vraiment compliqué il y a pas trop d'explications à ça en plus de ça parce qu'ils étaient là l'année dernière et, et malheureusement pour eux s'ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent résoudre ils ont même plus les concessions cette année pour les pour les résoudre donc euh, Ouais. Donc il va falloir, euh, il va falloir attendre de voir, mais je pense que il euh, y a un certain Espagnol qui doit être en train de mordre son chapeau, euh, mordre son chapeau en voyant les résultats qu'il fait en course.
1: Ouais, après il reste, euh, il reste beaucoup de GP. Hein. On est que là oui, c'est la fin du septième GP. Euh, on a fait le tiers quoi, donc il peut encore se passer beaucoup ouais. de choses évidemment. Mais oui, après il y a, euh, c'est un petit passage à vide, il va falloir ouais, qu'il du d'ailleurs, va retrouver, les bons réglages. De toute façon,
0: c'est euh... pas compliqué, hein. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est compliqué, euh, que ce soit pour Aprilia, Honda ou Yamaha. Les seuls, les seules teams, là, qui s'en sortent, c'est du 4 et KTM. Euh, Yamaha, ouais. euh, tu prends, ils sont, euh, 13e et 14e, si je dis pas de bêtises. Euh, Morbini, Morbidelli ouais. euh, sur lequel euh, bah, on a tous n'était tous d'accord pour dire que c'était très compliqué et devant Fabio, Fabio la semaine dernière il teste des trucs ça marche pas il reteste des trucs euh, là ça marche pas il vient en disant qu'il va reprendre les mêmes réglages que euh, que l'année dernière il me semble pour les trois prochaines courses ça ne fonctionne pas euh, pour moi, on pourra dire ce qu'on veut. C'est ce que je disais dans le dernier épisode. On pourra dire ce qu'on veut sur Fabio. Les pilotes ont un rôle de de metteur au point. Ils ont un rôle en termes de pilotage, etc. Mais je pense que la moto y est pas pour rien. Euh, Qui a un vrai souci sur la moto euh, parce que parce que tu peux pas tu peux pas être à... En, en bout de, de course comme ça, alors que l'année dernière, euh, tu déjà, t'as fini vice-champion vice en étant vraiment à non. la limite de la moto. enfin Il y a un vrai souci qu'il va falloir régler, euh, régler vite si Yamaha veut faire quelque chose et s'ils si veulent garder leur pilote, surtout parce que je pense qu'un Fabio Quartararo, euh, euh, c'est ça, bon, et bon, je pense qu'il est capable de dire euh, « merde, à un moment donné, euh, je rachète mon contrat et, et je me casse ». donc euh... Après, pour aller où, c'est la question. Euh, mais... Oui, bah, bah, c
1: est, c est mais bon, si
0: il y a un team, parce que le potentiel de Fabio on le connaît, il euh, euh, y en aura qui ont tendance à dire euh, « oui, mais il n'y avait pas Marquez et c'est une année de chance euh, », je pense que c'est faux et que le, le c'est un très bon pilote quand, quand il a les moyens. Oui. Donc... Euh... Donc, il y a à voir, quoi. Et, euh, et, pareil, et pareil pour ouais. Morbidelli. Faut pas oublier que Morbidelli, euh, même si Yamaha, c'est Rossi, il est quand même, couvé euh, par Rossi. Et, et l'ADR46, il y a moyen que des gens courent après les pilotes de l'ADR46. Donc, s'il y a des places qui non, se libèrent, euh, pourquoi il resterait chez Yamaha mmh. qui ne performe pas, quoi.
1: Ouais, bah, transition toute trouvé. On va peut-être parler un peu d'onda juste plus spécifiquement. Mais, comme tu disais, les, les, les Yams, en gros, les mmh. japonaises à la rue, hein. Il y a plus Suzuki, donc on peut dire les japonaises. Augusto Fernandez, il finit devant les non, Yams. Mais... Hein. <rire> il n'y a pas à dire Augusto il s'est roulé hein, mais euh, c'est quand même assez, euh, assez euh, marquant je trouve hein. enfin, la gaz-gaz Tech 3 qui finit devant les euh... c est, c est...
0: même dans un tu te dis c'est pas possible
1: ouais, on est content pour lui hein, clairement on est, content pour, euh... on est content
0: pour Tech 3 <rire> on hein, est mais content bon... pour
1: Poncharal pour et tout et pour Tech, et pour Tech 3 c'est clair mais là euh, pour Yam c'est vraiment euh, la louche
0: et surtout euh, là euh, Tech 3 finit devant toutes les ondes enfin, c'est le premier Honda, ouais. c'est Nakagami Nakagami la 17e place du classement général quand même oh ouais, on les euh, au classement général de, du championnat on a Nakagami qui est 17e avec euh, avec Marquez qui est 19e. Euh, ensuite, euh, tu dois aller euh, où est Rins Je sais même pas. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Rins qui est 13ème. Mais bon, Augusto Fernandez est juste derrière. Ouais. 13ème, c'est pas fou quand même. Ça fait trois courses qu'il est pas là. Et Mir qui est 24ème. Mir, il a marqué des points ouais. uniquement sur une course au Portugal le dimanche et sur une course au sprint. Sinon, il est tout le temps tombé. Il n'était jamais là. Enfin, non, mais le,
1: le, le pauvre Joanne Mir, il a vraiment peur il, il me fait
0: énormément de peine, Joanne Mir. C'est.
1: Non, non, c'est la misère. Et quand tu vois les pelles que se prend aussi Marquez euh, avec la Honda, mais oui, de, on l'avait on l'a déjà dit, hein, mais euh, la Honda, elle devient, ça devient un instrument de, 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 mmh. de meurtre. J'aime beaucoup l'expression de Cyril qui est, 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 mais...
0: tirée, qu est euh, la Honda, c'est une brailleuse à poussins.
1: Non non mais exactement. C'est
0: vraiment c'est euh, du coup l'interview de Nakagami euh, post post warm up euh, dans lequel il disait que euh, le dimanche parce que Marquez s'est pris un énorme head sign pendant euh, le warm-up, sur lequel tu vois clairement ouais. qu'il est dépité. Enfin, je j'ai pas souvenir d'avoir vu Marquez la tête entre les bras euh, sur les pneus euh, en bord de piste, aussi dépité. Euh, juste dire, bon, bah je baisse les bras. quoi. Euh, donc je pense que déjà, il avait mal vu qu'il s'est fracturé le doigt. Euh, le doigt mais euh, mais c'est ce que Nakagami disait, euh, il était derrière lui sur la piste et euh, Marquez a pas fait d'erreur. Et c'est la moto, il avait des sensations très compliquées avec les, la moto, il a perdu l'arrière. Euh, et il disait que c'était très compliqué compliqué, que lui avait les mêmes types de sensations avec sa moto euh, et qu'ils en étaient à un point où bah, ils étaient un peu, euh, un peu inquiets et voire à, à, à la limite d'avoir peur de, de, de cette moto parce qu'elle n'est pas stable. et C'est quand, quand même grave de ouais. dire qu'on en arrive à ce point-là.
1: Surtout que je crois que je l'ai déjà dit ici euh, et, euh, et, euh, et dédicace à David qui m'avait sorti cette info, mais il faut se rappeler que le HRC c'est plus gros que du mais catimonde. C'est ça, c'est enfin je veux dire, après, au HRC, il n'y a pas que le MotoGP, hein. ils font du trial, euh, euh, ils font plein d'autres, ils ont plein d'autres disciplines, mais bordel. Ce qui <rire> est incompréhensible,
0: c'est qu'ils même, ils ont récupéré des ingénieurs de chez Suzuki, qu'on sait, des ouais. très bons ingénieurs. Et on se retrouve avec ce type de moto qui satellite tous les pilotes. À un moment donné, tu peux te dire « Bon, ok, ouais. Johan il est peut-être pas stable, il arrive, il faut qu'il apprenne à découvrir la, la Honda, c'est compliqué pour lui. » Là, c'est Jo Mir, c'est euh, Alex Rins. Avec Alex Rins, quand tu vois sa chute, c'est une grosse gamelle aussi. Euh, la chute de Nakagami ouais. où la moto, mais elle est découpée en deux. Euh,
1: les... Et à l'inverse, <rire> quand tu compares euh, Alex Marquez qui lui passe de la Honda à la Ducati et qui mais tout est de ça. suite... Euh... Et t'allaise dessus et fait des oui, top C'est
0: enfin, Marc Marquez. On pourra remettre en question toute sa condition physique autant que vous voulez euh, après son retour de blessure. Mais c'est quand même un pilote qui est normalement en mesure de rattraper des chutes qui sont quand même à la limite. Là, il fait 5 chutes, 5 euh, chutes en, en, en cours en, sur un week-end. Et c'est euh, euh, une très bonne stade de Thomas Morcelino euh, qu'il qu m'a partagé. Euh, c'est que sur 160 euh, courses de, de Marquez donc euh, départ ou non, euh, 160 présences euh, sur un Grand Prix, il est tombé 174 fois. Et j'aimerais savoir combien de fois il est tombé depuis ce début de saison euh, sur ce ratio, parce que c'est parce que énorme.
1: C'est ouais, ouais. assez
0: impressionnant. C'est assez euh... impressionnant.
1: En plus, il tombe, et il dit que c'est de la faute de Zarco.
0: Ouais. Bah ça, voilà, ça on peut polémique. en parler. Est-ce que, est que tu veux nous raconter <rire> ce qui s'est passé, si, si tu l'as vu
1: Alors, oui, c'était euh, pendant les essais. Euh, Marquez arrive, du coup, au bout de fond de, y arrivait, virage, donc, fond de ligne droite, euh, perd l'avant et vient faire euh, strike avec Zarco qui, tranquillement, était dans la voie de sortie des stands. Euh, et lui arrache la, tout le train avant de la de la Pramac hein. enfin, l'image est ouf et après revient il a alors il a quand même un regard sur euh, sur Johan mais il revient euh, et c'est surtout qu'après euh, la polémique elle est après alors il y en a qui polémique sur le fait qu'il est pas allé le voir moi je suis globalement Pierre euh, avait dit sur les réseaux qu'il n'y y avait pas de raison de polémiquer là dessus et je suis d'accord avec lui dans le sens où de toute façon euh, la règle c'est de sortir pour se mettre en sécurité euh, et que là-dessus il n'y avait pas de raison euh, d'aller voir euh, Zarco pour savoir s'il allait bien ou pas ça c'est le boulot des marshall hein. c'est pas le boulot de Marquez euh, en revanche c'était tout l'après hein, qui était euh, plus problématique ou euh, clairement euh, Marc Marquez disait que c'était de la faute de Zarko qu'il avait <rire> rien à foutre là hein. je je paraphrase hein. <rire> euh, ce qui est quand même assez dingue <rire> et ce qui montre aussi ce qui montre aussi l'état d'esprit du mmh. garçon quoi enfin malheureusement euh... Ouais, c'est dur. Enfin, moi, ça m'emmerde parce que je suis quand même un fan de Marquez <rire> euh, du pilote en tout cas. Et euh, je pense qu'on est, est beaucoup de fans de Marquez à être emmerdés parce qu'on Ah bah là, il enfin, se et... fait passer
0: pour un sombre connard, enfin, pour, 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 être, ah... euh, pour être clair. Fin...
1: Alors, tous les anti, anti Marquez te diront qu'il a toujours été un sombre ouais. connard. Euh,
0: mais... mais après, le, mais le... Euh... là, c'est vraiment exacerbé et c'est quand même ouais. étrange comme comme euh, comme en fait. Enfin...
1: Oui stratégiquement c'est débile mais même... en plus on sait qu'il maîtrise Enfin, a priori c'est un garçon qui est, euh, qui est plutôt habitué euh, à ce monde là et qu'il euh, a tout intérêt à se faire plutôt passer pour un mec sympa plutôt que pour mais un gros. Ça. Con. Et, et là et euh... surtout qu'il
0: a quand même une réputation déjà assez compliquée mais surtout sur cet événement. Ouais. enfin pour moi on a quand même un, un Zarko qui sort évidemment qui regarde s'il y a des pilotes qui arrivent mais déjà la sortie de Pit lane sur ce circuit, elle est à un endroit ah mais ouais. qui n'a aucun sens parce qu'il y a d'autres pilotes aussi qu'on fait se satelliser en début de week-end.
1: Ah
0: euh, oui. Évidemment qu'ils regardent et Marquez au moment où Zarco sort n'est pas en train de tomber. Il tombe après une fois que Zarco est sur la piste. Donc en fait, dire c'est de la faute de Zarco, mais en fait tu veux quoi de plus tu, tu veux que tu veux qu'il attende qu'il y ait personne, qu'il y ait personne pour sortir. Enfin, c'est impossible à faire sur ce circuit.
1: Et puis techniquement, à partir du moment où Zarko, il, il ne crame pas la ligne blanche, hein, parce que tu a une ça. ligne blanche au sol de démarcation de sortie des stands, euh, bah en fait, Là, euh, le... oui, le circuit est mal foutu, hein, on va pas se mentir, hein, peut-être, enfin, hein, la sortie, comme tu disais, la sortie des stands, elle est peut-être. Elle, elle est, peu est vraiment foutue,
0: un endroit compliqué. Surtout que derrière, ça arrive non. à
1: 300. Hein. Je pense que il faut s'en rendre compte, hein, même quand tu sors de. Pour euh, ceux qui ont l'habitude de nous écouter ils le savent, mais pour avoir roulé deux, trois fois à Carole. Euh, même à Carole où les mecs euh, dans la ligne droite euh, qui est pas la plus longue ils circuit mais dans la ligne droite des stands euh, ils arrivent à 180 et déjà quand toi t'arrives tu sors des stands à 50 tu regardes et tu flippes parce que et là mais là ils arrivent à 300 les types hein, donc euh, c'est c'est un autre niveau alors ils ont pas mon niveau ouais, clairement <rire> ils sont pas mes réflexes mais pour donner l'idée enfin ouais ouais ça ça c'est c'est euh, c'est n'importe enfin il y a peut-être une réflexion à mener du côté euh, du côté allemand sur. Ah mais je sur pense cette que la question va se
0: poser après ce week-end parce que c'est pas les seuls pilotes. Il euh, y a d'autres pilotes euh, en début de séance qu'on qu fait y avoir le même souci. Euh, je pense que le, le vrai problème de cet événement c'est la com que Marquez a eu derrière parce que le, le fait qu'il ouais. aille pas le voir. Bon, il euh, y a des pilotes qui l'auraient fait, il y en a qui le font pas. Là, il est sur la piste. C'est quand même compliqué. Euh, après, ouais. il va le voir dans le box. Tu te dis que c'est un peu forcé quand même, et il va vraiment le voir en mode OK, ça va, salut, bisous. C'est un peu c'est un peu limite. Mais en même temps, c'est Marquez. On s'attend pas à mieux. Le mec, c'est un extraterrestre. Il pense juste à aller rouler. Euh, mais par contre, tout le côté, c'est de la faute de Zarco. Je le trouve compliqué, encore une fois, parce que Zarco sortait. Marquez n'était pas encore en train de tomber. Et si Marquez n'était pas tombé, la question serait pas posée. Je pense que Marquez, il n'aurait rien dit, il aurait même pas dit Zarco est sorti au mauvais moment c'est vraiment ce côté ouais. euh, c'est de la faute de Zarco parce que encore une fois euh, avec des gros guillemets c'est la faute à Zarco enfin faut arrêter en fait c'est trop facile euh, de toujours prendre ce pilote euh, qui est quand même très bonne patte et de toujours lui en mettre plein la gueule dès qu'il y a un truc dans le, pour lequel il est concerné parce que là je suis désolée mais enfin Marquez euh, c'est clairement un fait de course il y en a aucun des deux qui pouvait anticiper ce qu allait se passer euh... C'est comme ça, quoi. Faut, faut arrêter, faut arrêter. Et la, la com' elle pas du tout... Pour moi, elle était très mal gérée sur ce truc. Enfin, moi, pour te dire, j'étais... Euh Enfin, ouais. euh, à l'instant où, comme je vous ai dit par message, à l'instant où ça s'est passé, j'étais en train de faire une rando euh, au fin fond euh, sur un volcan en Islande, donc j'avais pas de réseau. Euh, quand je suis revenue à la civilisation, j'ai vu le shitstorm autour de Marquez et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Genre, euh, Zarko, il est à l'hôpital, il a les deux jambes cassées, euh, euh, je sais pas, enfin sa carrière, elle est foutue. Et en fait, je vois que c'est juste ça et je vois que le problème vient de la com' de Marquez. Je me suis mais c'est complètement débile, en fait. Enfin, et en plus de ça c'est amplifié je trouve par les médias enfin ça a été euh, de la même manière que quand Bagnaia parlait des motosatellites, en fait je trouve encore une fois les, les médias ont vune la chose assez fortement euh, et c'est dommage ah parce bon. que parce qu'on sent pas c'est que Marquez il a assez de polémique autour de lui pour, pour pour que pour que ça n'arrive pas par contre si on veut parler d'un ouais. truc que moi j'ai trouvé très problématique sur la piste euh, c'est que deux personnes traversent la piste sans être pénalisées que ce soit Marc Marquez comme Marco Bezzecki. Avec tout, tout mmh. l'admiration que j'ai pour Marco Bezzecchi, à quel moment on traverse une piste en courant Une piste sur une séance où il y a des essais, où les motos, elles roulent. Même si tu regardes à gauche, à droite, pardon, mais même nous, à Paris, quand on traverse la route, on regarde à gauche, à droite, et il y a des voitures qui peuvent arriver sans qu'on les voit. Alors, sur une piste où les motos, elles roulent à 300, et la direction de course...
1: Apparemment, elles viennent toujours du même <rire> côté... Mais, mais courir en botte de moto, c'est pas Non, mais ben, ben,
0: ben, ben, ils sont pas pénalisés. On ne leur dit rien. il n'y a aucune, enfin, à quel moment, en fait?
1: Ouais. Si
0: tu vas avoir des pilotes qui vont faire des trucs, euh, des trucs moins, moins dangereux pour eux. Ils vont se prendre, ils vont se prendre des pénalités de dingue. Je pense particulièrement à Bézeki qui a secoué des Marshalls l'année dernière dans le bac à gravier. Mais il s'en ouais. est pris plein la tête. Là, le mec, il traverse, il risque sa vie, la vie des autres pilotes. Enfin. Et, et la, la... Pardon, mais la sécurité... Ah,
1: c'est plus... C'est une, une question de discipline, même sans parler de risquer les vies. Euh, mmh. C'est... Euh, tu fais juste pas ça. Mais quoi. Mais enfin,
0: il il est, est, il tour, est pas tout est seul, marrant. quoi. Enfin, tu, tu perds du temps, et bah tant pis, c'est comme ça, oui. puis c'est tout, en fait. Enfin, la, la veille, la veille ouais. tu dis que t'es pas allé voir Zarco parce que soi-disant, euh, il fallait absolument que tu sortes du bac, c'était dangereux, mais par contre, tu traverses la piste pendant une séance, enfin, pardon, mais deux poids deux mesure dans ton comportement, ouais. quoi. <rire> enfin, faut... Et, et j'ai trouvé, enfin vraiment, j'ai trouvé sa problématique. Et, et pour moi, c'est le signe aussi, euh, peut-être pas le le fait qu'il traverse la, la la piste en courant, mais euh, tout le reste de ce week-end. Euh, vu qu'il s'est fracturé le doigt euh, le, le dimanche matin au warm-up, il ouais. a euh, il a abandonné la course du dimanche. Euh, pour moi, là, c'est vraiment. Euh, je c'est pas ce que je disais dans l'épisode du Mans, je disais que pour moi c'était un pilote qui était très fort, qui était revenu très fort qui était revenu à son top niveau physique, euh, là je pense que c'est un pilote qui donne l'impression d'être à bout, un pilote qui fait des fucks à, à la moto, ben, Rossi l'a ouais. déjà fait, mais euh, mais, mais là t'as l'impression d'avoir un mec qui est, qui est en burn-out et qui est en train de péter un câble et qui ouais. sait pas où donner de la tête, enfin moi quand je le vois courir, courir dans tous les sens pendant les qualifs pour aller reprendre sa moto, alors oui certes il est très fort ouais. et et, et c'est marqué, c'est ce qu'on attend de lui, mais la manière dont c'est fait, là, t'as l'impression qu'il n'y arrive pas et qu'il pousse à la limite et qu'il bah juste y tombe en fait. Et...
1: Ouais, et où il devient dangereux pour tout le monde. Et et pour, et pour et lui, pas quoi. C'est qu pas une question de moto, c'est une question de pilote. Oui. Ouais, c'est quand même un et... pilote
0: qui est sujet à la diplopie. Enfin, moi, vraiment, tu, tu vois, l'argument du je me suis cassé le pouce. Alors, oui, ça fait mal, c'est compliqué de piloter une moto avec un pouce cassé, euh, même impossible. Mais je serais pas étonné que dans la semaine ou après à scène, on nous dise euh, Marquez a à nouveau des épisodes de diplopie. Parce qu'avec les gamelles qui se s'est pris dans le week-end. Ouais. Je vois pas comment c'est pas possible, alors qu'on sait que c'est une épée de Damoclès qui a au-dessus de sa tête depuis, euh, depuis des années. Quoi. Bon, je ouais. pense qu'on. On...
1: Non, non, mais rien à ajouter. Je pense on, on a fait le fait tour côté mais MotoGP. Ouais, là...
0: De toute façon, euh, ouais, on a fait à peu près le tour. Et, et je pense qu'il y aura encore des choses à dire à la scène parce que, parce que les week-ends se suivent et se ressemblent pas. Euh, et que, de toute façon, on aime bien parler de Marquez tous les week-ends.
1: Sauf pour Yamaha. Ouais, hein. Pour Yamaha, les week-ends bah, se sont en pire, j'ai l'impression.
0: C'est bien le problème. <rire> Bon, ouais. rapidement euh, rapidement euh, parler euh, des, de l'endurance et, euh, et du superbike. Alors, juste un petit mot sur le French Superbike pour lequel la, la prochaine manche sera le 30 juin euh, à Manicourt. Donc, si vous avez l'occasion de l'aller le voir, euh, c'est pas très loin pour certains. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est une catégorie qui est vraiment chouette à faire. Je le dis à chaque épisode, mais parce que je pense que c'est une catégorie ouais. qui manque de visibilité, pour, qui est pas assez mise en avant et avec des pilotes qui méritent, euh, avec des pilotes qu'on retrouve dans des catégories mondiales. On pense particulièrement à Debye, qui est maintenant en, en super sport 600 en mondial mmh. Superbike. Euh, donc, euh, donc voilà Est très accessible ouais. et ils savent rouler hein. c'est ça et c'est des pilotes Enfin, euh, <rire> quand tu les vois Carole euh, t'es à côté bien, quoi. mais bon on va pas en parler encore trop longtemps ouais. sinon on va encore faire des épisodes d'une heure et, et demie je vais juste dire un petit mot rapidement sur euh, une course qui est aussi importante que celle qu'on avait il y a quelques, quelques mois en avril euh, en endurance euh, qui est la, les 24 heures de spa moto qui est la deuxième manche de la saison euh, pour le WC euh, que ça se passait en Belgique euh, sur euh, le fameux euh, fameux Circuit de spa. C'est le Yart qui s'impose ce week-end devant TCR Ronda, puis BMW et Suzuki à la quatrième place avec Yoshimura SRT Motuls. Certes. certes. Le certes. Ah oui, je ne sais jamais le dire. Vraiment, il y a des noms de teams comme ça. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau le euh, voilà. ouais. mon, mon cerveau les assimile pas. Euh, et donc au classement c'est euh, TCR Honda qui mène euh, devant le Yard et devant BMW il euh, y a eu seulement euh, 23 équipes qui ont terminé sur les 36 engagées euh, avec euh, pas mal d'abandons et pas mal de filles ce week-end, malheureusement euh, dont des pilotes euh, qu'on apprécie fortement euh, euh, par ici euh, comme euh, Parasol et Renaudin, euh, auxquels on pense fort parce que c'est personnellement c'est un pilote que je suis beaucoup, euh, que ce soit en endurance ou en Superbike français, donc euh, j'étais un peu déçu de le voir de le voir là mais euh, enfin de le voir euh, faire ses résultats euh, mais c'est que partie remise puisque la prochaine manche d'endurance sera à Suzuka euh, en fin d'été avec les 8 heures de Suzuka et après la dernière sera le Bol d'or donc pareil c'est une catégorie c'est euh, une... enfin, des courses qui sont vraiment agréables à suivre euh, sachant qu'il se passe énormément de choses tout le temps et l'endurance c'est quand même particulier donc, euh... donc voilà c'est important d'en dire un petit, ouais. mot, euh, un petit mot ce week-end sans en faire euh, un... des caisses parce qu'on pourrait en parler euh... 24 heures à résumer, c'est compliqué.
1: Tu m'étonnes. Et n'hésitez pas, et c'est un message qui est pas du tout sponsorisé, mais n'hésitez pas à aller voir si vous ne le connaissez pas encore, les caméras embarquées de Nicolo Canepa sur YouTube, qui, mmh. qui fait des caméras embarquées ouais. d'un goût. Voilà, où il a la, la GoPro sur le casque et, euh, et ça donne vraiment le... Oh, le... une idée de ce que physiquement ça impose ouais. quoi il y a, bon euh,
0: du coup j'en profite vu qu'on parle de, de ce qui est intéressant à voir mais il y a les, les vidéos d'Etienne Masson sur YouTube euh, qui sont tournées montées par son frère par son frère euh, qui s'appelle vlog donc v log euh, qui sont des des résumés euh, de ses week-ends où on le suit un peu plus en immersion euh, dans ses week-ends de course qui sont extrêmement bien tourné, extrêmement bien monté et qui sont ultra intéressantes parce que c'est vraiment, bah, du coup, euh, une autre façon de voir les courses. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant à voir. Et l'endurance, de toute façon, en, en soi, quand on aime, quand on aime la moto, c'est passionnant, même si c'est plus compliqué à suivre parce que 24 heures, faut trouver le temps, euh, faut le trouver le temps et quand on n'est pas sur place, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh, mais ça, on vous en parlera, on vous parlerait un peu plus d'endurance. J'en profite pour en glisser un mot. Euh, Allez, ouais. J'en profite pour euh, rajouter un mot là-dessus. On vous en parlera un peu plus en Profondeur, puisque au début juillet il y a les 23h60 qui est pareil une course d'endurance euh, avec des pilotes plus ou moins amateurs euh, dont un team euh, un team que je vais avoir euh, la chance d'aider euh, sur ce week-end euh, qui est la rt 72 euh, donc c'est voilà c'est euh, un type de, de course dont on vous parlera un peu plus en détail dans un épisode spécifique et, euh, et donc comme dit Olivier il n'y a pas grand chose à ajouter à part si vous avez le temps prenez le temps de vous y intéresser parce que c'est vraiment euh, vraiment passionnant à voir je, je pense qu'on okay. qu a fait le tour pour cet épisode euh, merci oh oui. beaucoup Olivier euh, nous on se, retrouve, euh, si, on se retrouve avec les garçons pour le débrief euh, du Grand Prix des Pays-Bas qui aura lieu du 23 au 25 juin euh, donc euh, c'est très vite ça va venir très vite euh, et en ouais. attendant vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux donc que ce soit Twitter, Discord sur lequel on est relativement actif euh, et vous pouvez, petite nouveauté il me semble qu'on n'en a pas encore parlé dans l'épisode retrouver tous nos épisodes depuis la création de du, du podcast sur Youtube euh, on remercie Absolument. fortement Pierre qui s'est attelé à cette tâche après la demande de plusieurs ouais. auditeurs donc, euh, donc voilà on vous retrouve très vite et on vous dit à bientôt